0: Bom dia a todos, hoje é dia 26 de novembro de 2022 Esse é o ciclo de número 554 E o tema que a gente traz hoje é mega sinergismologia Esse é um verbete que o professor Valdo escreveu ali no DAC, no Dicionário de Argumentos Da Conscienciologia A gente vai tentar então entender um pouco, a gente considera um tema avançado Não é um tema simples de se compreender apesar de da palavra sinergismo né ser uma coisa mais ou menos compreensível mas essa tal esse tal de mega sinergismo parece que ele é um pouco mais avançadinho e um pouco mais complexo tá então quem tiver aí online quiser fazer download do paper tem um paper aí um link que vocês podem fazer download é, vale a pena ler com calma esse paper porque traz ali é, esse verbete do professor Valdo É um verbete que a gente trouxe até na íntegra Porque são muitas, muitos elementos que ele vai trazendo Ou facetas que ele vai trazendo desse assunto E que de repente vale a pena olhar com calma A gente também tem no DAC o mini sinergismo Que também está lá, uma partezinha nesse paper É outro verbete que ele trouxe Alguns assuntos que ele fala sobre sinergismo né, no léxico. E, e tem na enciclopédia muitos temas sobre sinergismo. Né? E, e confluência e por aí vai. E a gente pensou aqui um, um verbete da professora Silvia, que é o sinergismo com sim predisposta e ambiente favorável. Mas a gente tem, assim, autoesforços convergentes é uma opção de coisinha de verbete que até eu estava conversando aqui com o Eduardo Ele me mandou Que, que vale a pena olhar para quem quiser trabalhar com essa questão da sinergia Muito bem, então eu vou começar aqui o nosso texto O nosso debate, melhor dizendo Eu vou ler uma parte do primeiro parágrafo desse verbete É um parágrafo, inclusive, que ele diz assim no final se você não entendeu o texto até aqui, é porque não tem o tal do bem-estar. Então, sendo melhor ler de novo. Então, vamos ler o texto e a gente tentar dissecar. Não vou ler tudo, tá? Porque ele é grande, mas eu vou ler a parte aqui que a gente pode começar a dissecar no próprio debate. Ele diz assim, ó. A auto-homeostase, bem-estar, felicidade, auto-inconflitividade, autopacificação autoequilibriologia ou autoimperturbabilidade é o estado consciencial resultante do entrosamento permanente da consciência com o recheio decorativo da cenografia ou holopensene da dimensão existencial na qual se manifesta. E em seguida ele fala com todo o realismo se você não entendeu o texto até aqui é porque você não tem o tal do bem-estar relativo, sendo melhor ler de novo. Então ele fala ele faz um link entre a automeostase, o equilíbrio íntimo, a pacificação diretamente com o entrosamento permanente da consciência, com o recheio decorativo da cenografia ou pensene da dimensão existencial na qual se manifesta. Acho até que não tem uma vírgula aqui antes desse verbo. Mas, enfim, a minha pergunta é, como é que vocês destrincharam aí o pessoal que está aqui presente? O que é que vocês entenderam? Ou a gente pode começar a debater sobre esse parágrafo? A Daiane, acho que quer falar.
1: Bom dia, bom dia, Mabel. Vamos iniciar aqui o nosso debate, como você disse, esse é um tema difícil, parece que a gente tem mais facilidade para entender na prática o que é o sinergismo, e se a gente buscar lá na enciclopédia, tem diversos tipos de sinergismos, tem. então a gente vai vendo que parece que nós vamos construindo sinapses para entender o mega a partir desse entendimento dos mini-sinergismos e desses sinergismos. Então, pelo menos, eu comecei a construir meu raciocínio nesse, nesse sentido Agora, olhando esse, esse parágrafo, eu fui daquelas que tive que ler várias vezes né? <risos> Enfim, né? A, gente já, a gente já vai se entregando aí, né? com todo o realismo, né? já vai se entregando Mas o que, que eu fiquei pensando? Eu acho que na prática, que é a minha tendência Eu acho que a pessoa chega nesse nível de auto-homeostase aí vamos dizer assim, mais relativa à medida que ela vai aumentando o seu nível de compreensão perante as realidades do cosmos, né? entendendo que a espiral evolutiva está aí funcionando o tempo inteiro e que a gente não necessariamente precisa se desesperar com todos os elementos aí que, que nos envolvem ou que... Que, vamos dizer assim, nos atingem. Então, eu acho que quanto mais aumenta esse nível de compreensão e esse entendimento do processo evolutivo, maior a gente. É, mais, mais rápido a gente vai atingindo esse nível de auto homeostase aí, né, dentro da, do, nosso, do nosso ambiente. Fiquei pensando também no percentual de refratariedade às adversidades. Então, quanto maior o nível evolutivo da consciência quanto maior a libertação em termos de interprisões, ou quanto mais a gente está funcionando em termos assistenciais, teoricamente, em algum nível, a gente vai tendo, ou vai conquistando alguma refratariedade perante essas realidades do cosmos. Então, isso gera um nível de auto-homeostase. E eu pensei também na acalmia, né? a acalmia que se sente perante também essas adversidades, né? porque vida humana, né? as realidades que nos envolvem é, são cheias desses momentos de adversidades altos e baixos, então essa calminha, ela também vem de uma experiência de uma bagagem da consciência em lidar com isso, né? então foram variáveis que eu lembrei e você sabe que eu também lembrei daquela época que o Valdo trouxe aquele conceito né, da, da liderança interassistencial, né, que após a de soma nós iríamos fazer os resgates sozinhos, né, na baratrosfera. E eu lembro que isso gerou um frissom. A turma, mas como? Como é que vai ser isso? Tal, né? Então, veja, aquilo, a pessoa sai de uma... Automeostase e ela começa a ficar preocupada com uma função que ela vai exercer depois que dessomar. Então, o que, que é isso? Isso é uma inexperiência, no final das contas. É. Né? Então, uma quando... ansiedade, né? uma coisa antecipada. Exatamente, nem aconteceu, mas a pessoa já existe uma previsão de acontecer, existe um tempo para a pessoa se preparar, mas já dá aquele desespero, então a pessoa sai. Do nível de auto homeostase Então, veja, todas essas experiências Em algum nível nos ajudam A, a chegar nesse, nessa Sensação aqui de bem estar Então foram variáveis que eu fui pensando Sim. E lembrando a partir desse parágrafo
0: Muito bom, Daiane Então a Daiane já trouxe uma ideia Acho que tem o Eduardo, o Max
2: Eu estava pensando, Abel, Que esse assunto ele é difícil Talvez porque Para mega sinergia você tem que sair daquela condição grossa do assédio, da, né, da, de que você tudo é turbulento, as emoções são turbulentas. Enquanto tiver esse caos na, na pensenidade da pessoa, no pensene, é difícil pensar em sinergismo, porque o sinergismo, just, justamente, pelo que eu entendo, é quando aqueles, os elementos todos eles estão contribuindo a favor. Então, não é que um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Todos remam no mesmo sentido. Esse é o sinergismo construtivo. Né? E aqui nesse parágrafo, eu penso que ele fala o seguinte. Uma coisa é pensar na relação da imperturbabilidade com o mega sinergismo como causa ou efeito. Né? Então, aqui ele fala que a, a mega, o mega sinergismo é causa da, da homeostase, mas a gente pode pensar também o contrário. Que a homeostase, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, alta autoimperturbabilidade Também é, por outro lado Causa e, e gera O mega sinergismo na nossa vida
0: É, é, é correto Eu também penso assim E eu queria, vou passar para o Max Depois tem o João Paulo Mas eu queria só lembrar Se alguém pode também enfatizar aqui né, Nosso debate Essa palavrinha, essa palavrinha não Isso que ele escreveu aqui ó É resultante do entrosamento Permanente é resultante do entrosamento permanente. Vai lá, Max.
3: Então, Amabel, eu vou entrar um pouco nesse ponto aí. É, pegando mais esse, esse, essa, esse não o um parágrafo todo, né, mas essa sentença final, né? Uhum. Que você coloca aqui, que ele coloca aqui. Então, olha só, é interessante a gente observar esses, esses conceitos que ele colocou. Que, na verdade, são conceitos bastante correlatos, né? São quase, são aproximações, né? são conceitos Sim. aproximados, que dizem coisas um pouco diferentes, mas estão tudo dentro do mesmo... Né? Matepensene. Grupo, matepensene ali. Né? Então, por exemplo, você vê a relação da homeostase com a felicidade. né? A felicidade é um termo muito falado. Né? O pessoal fala o que é a felicidade, muita gente tem dificuldade disso, discutem isso aí há milênios, na verdade. Mas dentro da consologia a gente vê que a felicidade tem tudo a ver com a homeostase. E aí ele fala, auto-inconflitividade, auto-pacificação, auto, auto, auto equilibrologia auto-imperturbabilidade. Você vê, são coisas que andam juntas, né? todas elas andam juntas. E aí o, o que eu acho que ele está querendo chamar a atenção é que isso, você só obtém a felicidade, a auto-imperturbabilidade no processo interativo. Junto às outras consciências.
0: Ou às outras realidades. as
3: outras realidades, ou seja, nos ambientes que você vive. E esses ambientes, obviamente, têm o, as energias, os holopensênios, mas tem também as consciências que ali habitam. né As consciências intrafísicas e extrafísicas. Então, me parece que ele está querendo mostrar assim, olha, você vai obter essa a verdadeira felicidade, né a, o, o inconflitividade a hora que você... Né, se sair bem, né, se sair de modo evolutivo, dentro dessa interação nos ambientes, nos holopensênios onde você se manifesta. Como? Através do sinergismo, do sinergismo evolutivo de tudo, da manifestação toda. Né, no meu entendimento é nessa linha aí que ele está que chamando a atenção.
0: É, isso me faz pensar aquela coisa, né? até o berro do boi se aproveita. Nas injunções da vida humana, não tinha essa frase assim? Que ele falava, o amparador, ele aproveita até o berro do boi para gerar provavelmente um sinergismo dentro daquela condição existencial específica que está ali, né? Que é o que o Marx está querendo falar, essa interação, é isso, né Marx
3: Sim, sim, mas é, é isso que você está falando, mas o que eu acho interessante é que ele, ele mostra assim, olha... Como você atingir o equilíbrio íntimo e a felicidade, no final das contas, que é a palavra mais usua, é. usada né, pelas pessoas, que é a partir justamente dessa, dessa coisa que você falou. né, Você vai ser feliz a hora que você estiver vivendo e, e usar de tudo que está ao seu isso. entorno, né, para que você cause um sinergismo que faça todo mundo crescer. É isso aí. De acordo com as condições do, do, do seu entorno, né? porque veja só. Na, na dimensão intrafísica nem tudo é lindo e maravilhoso. É
0: favorável.
3: Né? Nem tudo é favorável. Nem
0: tudo é favorável.
3: Agora veja você como é que você torna isso favorável, né, de algum modo, né, com saldo seja positivo, com todas as dificuldades, as condições que tem complexas da, da vida humana e de qualquer vida, de qualquer você
0: dimensão, que, né? É de uma inteligência isso, né, a pessoa ou a consciência que consegue enxergar sistematicamente essa realidade, né. E lançar mão. Veja, veja como que a pessoa tem que ter a cabeça, né? Ela consegue lançar mão de tudo, a favor de todo mundo. Isso é evoluciólogo. O Eduardo tá lembrando aqui. Isso é o um evoluciólogo, claro que é. Né? Ele, ele vê tudo e fala, ó, vamos jogar com essas peças aqui e vamos ver o que, que vai dar. Fala, João.
4: Bom, é... Tem algumas coisas que eu estou pensando aqui, né, do, do, do verbete, principalmente, que, que você colocou aqui no início, né, do DSE, e tem algumas coisas, assim, alguns pontos assim, que até o momento eu estou querendo correlacionar. Uma coisa é no primeiro parágrafo, quando ele faz aquela enumeração horizontal, né, auto-homeostase, foi falado, né, bem-estar, felicidade, auto-inconflutividade, auto-pacificação, é, auto-equilibriologia e auto-imperturbabilidade. Então, é, a gente vê que, primeira coisa, que o sinergismo, ele... ele penso que a gente desenvolve isso, primeiro para uma para desenvolvimento, para eu falar o óbvio, né? para uma coisa positiva. Agora, o que, que eu vejo aqui é que tem algumas coisas ligadas, assim. a gente não só gerar, é, é, tentar captar e gerar sinergismo, como também entrar num fluxo positivo do código maior do que a gente. Né? E outra coisa que eu... Que eu pontua aqui, é que ele fala sobre multidimensionalidade em vários pontos aqui nesse, nesse verbete mesmo. E, e aquela coisa, eu acho que essa homeostase, esse sinergismo, ele como sendo mega, ele só é possível se a pessoa pensar multidimensionalmente, viver multidimensionalmente. não dá pra, ele Fala que em algum momento, não sei se no mesmo verbete, eu li aqui todo o paper, né, não lembro se está no, no verbete, mas que a, a, a a gente não tem como alcançar algumas coisas se a gente pensar só intrafisicamente. Né? A ciência não vai, tem um ponto que tem um teto, se você chegar naquele teto pensando só na parte, né, na parte material, a gente não vai alcançar algumas coisas. Só nessa enumeração horizontal aqui, tem pontos aqui que, que a gente não, não tem como você pensar só Vida intrafísica, tal, casa, trabalho, família, problema, assim, coisas, sucessos e fracassos da vida, e você pensar coisas desse nessa magnitude, são difíceis a gente entender com plenitude isso. Eu acho que, às vezes, a nossa limitação de entender esse esse conceito é justamente isso, porque a gente está muito também, né, como a gente está em uma manifestação intrafísica que domina a gente, a verdade é essa, né, domina, a gente faz força para pensar mais fora da intrafisicalidade, porque a gente está imerso aqui, né? é o que impede um pouco da gente começar a pensar nisso. E aí, o terceiro ponto, é, é a parte que eu, eu pensaria, além da dispersidade. eu pensaria no, na ser, no serenismo, ou seja, não é só aquela coisa de, de, da pessoa já ter um domínio e ela não ser, não, não ser é, é, assediada a influências negativas, não, não, não influenciam ela, a intraconsciencialidade daquela consciência, e sim uma coisa muito mais é, ampla, cósmica, muito maior de serenidade, que extrapola a intrafisicalidade, como fala aqui, que é, uma, é a cenografia, é o teatro, é a embalagem, né? esse tipo de coisa, já, a pessoa já, já transpassa isso, essas coisas não abalam esse sinergismo permanente, esse fluxo, essa conexão permanente mais positiva. né? Não sei se eu viajei muito longe, né? mas eu consigo Valeu. entender até aqui.
2: Edu. Não, eu estava pensando que essa frase que o entrosamento permanente da consciência com recheio, né? e a gente pode pensar também que a inteligência evolutiva isso que a gente chama de inteligência evolutiva, é também você criar os para cenários que são favoráveis a você, então às vezes eles são favoráveis, como o Max colocou lá às vezes não são, e quando não é a nossa inteligência evolutiva atua para criar. Então, eu estou pensando, por exemplo, você faz do seu escritório o seu útero mental somático. Uhum. Você faz da sua casa né, a sua residência pro exogênica. E assim vai. Então, onde você passa, onde você cria os paracenários, eles têm que ser evolutivos. E aí isso cria sinergia, cria um mega sinergismo. O contrário disso é aquela ideia, por exemplo, do intermissivista inadaptado. Né? em que todo lugar que ele vai estar tá reclamando. Ah, não tá bom, não, não sei o quê. Esse é o cara que é o anti-mega-sinergismo, né? Ele tá sempre criando do o, o, o sinergia, é a sinergia destrutiva, né? Ou seja, a, 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 o, é o anti-sinergismo ou a sinergia destrutiva, né? A entropia, né? Exatamente. Tem o intermissivista inadaptado, tem a, é, a insatisfação permanente, a síndrome do estrangeiro também é isso, né? E uma coisa que o Marcos estava falando, está lembrando, os estoicos já falavam nisso, né, eu de você. <risos> é muito isso aí.
0: É muito do estoicismo, né. Agora, eu estava pensando, quando você estava falando aí, do que é aquela coisa assim, é, a pessoa que ela é muito do contra, a, a poliqueixosa, aquela que, que é insatisfeita por natureza, Aquela que não aceita a vida como ela é, mas não no sentido de Gabriela, né? Mas no sentido de, de ter raiva, rancor, mágoa, com tudo e com todos, e com a própria condição, ou o próprio lugar que ela nasceu, ou o próprio lugar que ela vive, aí ela está a anos-luz distante disso aqui, né? Eu acho que por isso que ele traz essa frase de centrosamento, né? Que é você tentar melhorar tudo... Mas sem ser do contra, né? O contra tem que saber ser do contra, eu quero dizer, não ser totalmente poliqueixoso o tempo inteiro. Porque aí a doença se instalou, ela vai muito longe né, dessa homeostase que o Marcos estava lembrando ali, da felicidade que o Marcos estava lembrando. E o sinergismo que está acontecendo não vai, não vai existir, né? Fala, João.
4: É, só um detalhe, no que você está falando, que eu estou pensando aqui, porque... É uma coisa de... A pessoa que se queixa demais, ela tenta justamente adaptar a realidade ao desejo dela. A ela. Ao desejo a dela. A ela. Então, isso, a pessoa, por isso que ela vai se queixar sempre. Ela, ela vai não, ser doente para o é resto da vida. Justamente. O inferno ela, está dentro dela. Ela idealiza uma realidade, aí se depara com a, com a, com a verdadeira, com, como é a vida mesmo, e ela, isso vai, ser, vai ter sempre conflito, porque ela idealiza uma coisa e quando ela se depara com, com a realidade nunca vai, vai, vai conjuminar, vai, vai ficar em sintonia com o que ela deseja. Né? Eu Isso. lembro,
0: JP, eu lembro quando aquela época lá do, do Internacional, que muita gente foi para o Internacional para poder voluntariar, <coughs> e uma pessoa lá, XPTO, o professor Valdo estava viajando né, lá para uma dessas viagens, e a pessoa foi reclamar do país onde ela estava. Ah, porque aqui é sim porque aqui é feio, Aí ele falou assim, ele falou, primeira coisa, continuar assim não vai dar certo. Se você tá aqui, você tem que ver tudo de bom que existe nesse lugar. Porque senão o que acontece? Ela não vai mudar o país. Presta atenção. O país vai continuar sendo do jeito que é, com a cultura que é. E ela vai ter que se encaixar naquilo mesmo que ela tenha discordância, que as discordâncias são naturais. Mas ela tem que entrosar com aquilo, como o Max disse, né, com aquilo que tem de melhor ali. Então, essa coisa de bater de frente o tempo inteiro, não parece que está longe de novo, né? mesmo que seja numa cultura nova. Fala.
4: Um exemplo disso também, que, que o professor Waldo falou aqui, numa daquelas ondas, assim, que às vezes tinha umas ondas que chegavam mais pessoas, né? Então, vinham aquelas pessoas, às vezes vêm de cidades melhores, mas envolvidos em qualquer coisa, aí chegavam aqui e começavam a reclamar. Exatamente. Dos limites da cidade, que é uma cidade de médio, pequeno porte. Né? E aí ele falava, gente, vocês têm que começar a entender é o seguinte, quando você vai para um lugar, aquele lugar te acolhe, você não pode ficar dando conta o tempo inteiro no lugar, não. Ou você se adapta ao lugar, ou se você ficar batendo de frente, tudo vai dar errado. O lugar está te acolhendo, você está chegando ali, está entrando na casa dos outros. E na hora você é cedo contra, então eu acho que isso é, uma, é, uma, é justamente você querer encaixar a realidade, você fala, não, eu vim de um lugar, o outro lugar tem que me esperar daquilo que eu, que eu, que eu, que eu tinha como bom para melhor. Né? E aí você, justamente, você não entra num sinergismo com o um lugar que você acaba, a pessoa acaba também se, se, se cegando, anulando... O que, que tem é bom, de bom, o que tem de bom, é. porque ela, primeiro, ela, ela idealiza uma coisa que não, a coisa não, não acontece. E outra coisa, ela tem coisas novas que ela de cara, pelo fato de não conhecer, ela já de cara já rechaça. Ah, não conheço, não é, não é bom, não é o bom que eu espero que fosse, né? E às vezes pode ser até melhor, né? Não se sabe, né?
0: Eu acho que depois tem a rosa, depois pega o microfone aí, tá rosa. rosa Não, só, só
2: uma coisa nisso, assim, isso tem a ver com o holopensene, né, que a gente vai falar, isso. e com a forma holopensênica.
0: Isso, tem a ver com a forma holopensênica. Por isso que essa relação, esse verbete, no meu entender, ele explica muito a força da forma positiva. Né? Porque, agora deu um, deu, deu um... Só um minutinho, ele, ele explica muito a força da forma positiva... Porque é na forma olopencênica positiva que a pessoa vai ter mega sinergismo. Então, aí, isso a gente. Né, por causa do entrosamento. É a ressonância. Então, o, o professor Valdo dizia muito sobre forma, né? Então, se a gente estudar esse conceito e encaixar dentro desse <cười> verbete, você entende tudo. Né? A pessoa lá entra na sala de cirurgia e ali. Naquele ambiente, ela é muito mais do que ela é normalmente, porque ela tem uma forma dentro desse ambiente, né? Ou ela vai visitar um local, enfim. Isso é uma coisa que a gente pode voltar a falar. Antônio depois Rosa.
5: eu é, só mais para complementar a questão do poliqueixoso, Ele tem um é uma demonstração de egoísmo muito grande, né? É aquele que chega realmente num lugar ainda inóspito. E quer exigir de tudo, como se estivesse lá no lugar que estava. Por que, que não ficou lá? É, eu tenho um exemplo próprio, quando eu cheguei em Rio Branco, Rio Branco, há 43 anos, não era fácil. Tinha três pontos que não existia. Luz elétrica na, na, nas ruas, a cidade era escura, e quem quisesse ter a sua casinha iluminada, colocava um pontinho de olho lá fora. Calçada também não existia, e aí, Pavimentação. E teve uma vez que uma pessoa chegou e começou a reclamar, eu disse, rapaz, por que, é que você está aqui? Vai embora, cara. Tem que ter
0: paciência. A porta da rua está é, vendida É, tanto que eu comecei
5: a conhecer Foge do Iguaçu, logo no início da Conceicologia, que passei uma temporada aqui, inclusive estudando lá no Paraguai, com as meninas aqui do CIEC. Quando eu voltei para Rio Branco, eu disse, rapaz, né, tô... Foge era muito bom em relação. Não, hoje está bom, oi em, em Rio Branco, não tá muito de tem, não tem muita diferença aqui de em termos de urbanismo, né? Então, aí por trás tem a questão do egoísmo, que é muito forte. Eu penso assim, sabe? Eu penso assim, a pessoa não, não quer se adaptar, quer ter suas benesses, quer ter seus trafores locais, né? Que estraforo até uma imagem de personalidade humana, mas quem quem faz o local também são as pessoas, né? São seus trafores pessoais, etc. Mas a pessoa quer, quer trazer o lugar onde estava, ganhando o mesmo salário, ou até mais. Trabalhando
0: tem, menos de preferência. Tem,
5: exatamente, tendo os benefícios total e quer reclamar. Não reclama, cara. Está tudo certo. É.
0: Então, é, isso é, isso é, vai melhorar,
5: tem paciência.
0: É, essa é a lógica né, que é, a gente quer trazer aqui, desse é. entrosamento. Como é que cada um de nós, porque a gente, a partir da fala do Antônio, a gente já pode começar a olhar para si. É. é em que ambientes, em que momentos da minha vida será que eu fui ou não antagônico à situação que eu estava? E aí a coisa fica mais truncada do que já é, às vezes. É. É, se você quer aumentar o problema, eu, você faz isso. É,
5: eu tenho um caso lá que uma placa do, do meu carro se perdeu dentro do buraco e só fui encontrar depois que veio o, o Engenheiro Verão. Que lá tem um negócio do Engenheiro Verão, né? Quando o Engenheiro Verão se instalou na cidade, aí eu encontrei minha placa que estava enterrada na lama, que eu não tinha como encontrá-la.
0: Entendi, entendi. Tem a Rosa <risos> e aí
5: a Dayane. Ah,
6: então, é, esse, esse parágrafo aqui é bem, bem, bem legal, né? Ele envolve vários conceitos assim, mas eu vou, eu fiquei assim mais atenta a esse estado consciencial que ele fala aqui na quarta linha de baixo para cima, né?
7: Uhum.
6: E aí o que que me lembrou isso, Mabel? Envolve vários conceitos, assim, que a gente estuda. Por exemplo, perdão antecipado. É não ter expectativa com o que você vai encontrar ali. Por outro lado, é, a gente sabe que por onde, por exemplo, é, a, a, o ser não passa, ele vai organizando ali as energias do ambiente. Então, é um paradoxo. Você entra no ambiente com a proposição de ajudar o que for melhor para todo mundo, mas sem é, intervir, sabe, sem fazer uma intervenção, porque tem também um verbete do DAC que é mega mutaciologia, ou seja, é, o serenão não pode fazer a mutação, de, é, de todo que na, mundo para não eu alterar. Tenho você
0: não quer mudar, você interfere, mas você não manipula, vamos Manip, falar
6: assim. É, embora, embora exista manipulação positiva. É tá? a mega manipulabilidade, é. é dizer que quando você vai fazer uma assistência pontual, você uhum. faz isso. Mas assim, ó, é, não dá para você fazer uma mega mutação no ambiente, porque isso é intervir e isso não vai dar resultado. Você tem que aguardar. Aquele ambiente e se melhorando alimentar, por si. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito interessante. É você não se adaptar ao ambiente, mas ao mesmo tempo estar é, tá atento àquilo, o que você pode fazer de melhor ali, sem fazer a, a intervenção, entendeu? Porque cada um tem o seu tempo. E isso é, 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 é um estado que, como vocês já falaram aqui, é do, do evoluciólogo para frente, mas quando tem uma imperturbabilidade aqui, e do ponto de vista de consciência, eu acho que é de não para frente, entendeu? Porque é, o corpo humano tem uma estrutura de instinto, de um monte de coisa, que, que atrasa um pouco essa capacidade da imperturbabilidade, né? O, Sim. Então, é, é isso aí. Então, para mim, é isso, sabe? É organizar o ambiente sem expectativa, sem é, atropelar aquele ambiente. E passar
0: por cima. Sem
6: passar por cima, mas fazendo alguma coisa. Sim, sim. É um paradoxo que a gente vai chegar
0: lá. Vai antes. chegar lá um dia, né, Rosa? Obrigada. Daiane?
1: É, não, eu só, eu só queria pontuar dois aspectos, assim. Pegando só o gancho do final dessa fala da Rosa... Eu acho que, eu não, assim, talvez a vivência plena desse nível de auto aqui que a gente está falando, do mega-sinergismologia, ok, eu até entendo que possa ser lá do evoluciólogo para cima. Mas no nosso nível mais para baixo, eu penso que a gente já vive percentuais disso. Às vezes a gente fica temporariamente nesses estados. Então, a gente... Veja, é uma construção. Né? Ninguém sai do nada para chegar num, num domínio de algo. Então, só para a gente não é, esquecer esse outro lado do desenvolvimento, né? desses percentuais de auto-homeostase, que faz parte do nosso universo, já, né? e não descartar isso. Mas eu fiquei pensando no, na abordagem dos antagonismos e essa relação com a mega-sinergismologia, no seguinte sentido, quando a gente olha, às vezes, para a história da humanidade, a gente vê alguns contextos em que é, é, se vai além daquele entrosamento, mas se exige algum nível de, de posicionamento para ir contra alguma condição para gerar um movimento de mudança. Exemplo disso, quando a gente estuda a história da escravidão e depois a abolição da escravatura. Então, veja, ali quem se posicionou, às vezes, contra a escravidão, gerou um processo de antagonismo, né? e a pessoa, às vezes, ela teve que bater naquilo. Veja, às vezes era a função dela, aquele grupo ali de consciências, e às vezes foram anos né? a gente vê na história, foram anos até se chegar num ponto que, pelo menos o grosso, melhorou e mais uma série de anos, e a gente ainda está nessa, para fazer uma limpeza completa. Né? Então, só para a gente, às vezes, não entender que essa... É um é, comodismo. Isso, que esse nível de auto-homeostase significa que nós também não vamos nos posicionar com aquilo que, às vezes, está vai gerar um problema, aquilo que é errado na sociedade. agora é né? a... Só, só para a gente também ponderar esse outro lado. né Queria trazer Mas esse quem sabe o pulo
0: do gato disso, né, Daiane, é você se opor, é a pessoa, né, fazer o contraponto da doença, que eu acho que é o que a gente pretende se fazer, Sim. né? Que nós estamos tentando ir nesse contrafluxo, mas, mas sem pensar mal daquele outro. Sim. Com e aí certeza. é que esse sinergismo, quem sabe aconteça. Porque uma coisa é você se opor porque aquilo está errado. Outra coisa é vinhas as entranhas e a pessoa não se aguenta e aquilo vai com a energia antagônica a tudo. E eu acho que esse que é o mega desafio, né? Eu não sei se, se não, vai sim. de acordo. Aí então
1: cada um tem que analisar isso, a intencionalidade isso. naquele momento. Porque eu acho que né? o pulo do
0: gato desse é. verbete é isso que você está falando. Uhum. Porque você não vai aceitar tudo assim e não fazer nada para ajudar. No entanto, no entanto, tem que saber... A gente tem que aprender, quem sabe, né? Cada um no seu ritmo sim. aí. Uns vão estar tá melhor, outros vão estar tá pior. De fazer isso, mas sem eh, jogar essa energia ruim, né? Como é, a, essa ajuda,
2: ela tem que ser mega sinérgica. Isso. Ela tem que fazer aqueles elementos positivos do contexto da pessoa que você está vendo, ou da situação, eh, reverberarem positivamente evolutivamente. Normalmente a gente entra com a revolta, com a raiva, com a vontade de fazer uma revolução, mas para destruir. Então, você é o, anti, o agente antissinérgico.
0: Antissinérgico. Para é é. separar. Você entra para separar, você para. Entendeu? Às vezes tem que separar mesmo. Mas isso que eu acho que você está um antissinérgico. É Mas eu
1: estou pensando até em coisas menores. né? Eu lembro, às vezes, de alguns posicionamentos, quando a gente, às vezes, entrava no paradigma. O paradigma consciencial ele é não religioso. Então, veja, não necessariamente você está pensando mal. Isso. Mas aquilo gera uma reverberação. E, veja, às vezes aquela pessoa que está defendendo a ideia de um paradigma não religioso, mesmo sem pensar mal de ninguém, às vezes ela vai receber o revés. Então, vai. veja, momentaneamente, às vezes ela sai daquele estado de homeostase em função de defender aquela ideia. Então, eu, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Até o dia
0: que ela não saia mais do estado de homeostase, isso. quando ela ainda... Tenho então,
1: isso faz parte do faz, aprendizado faz, de todos faz. nós E veja, entender que esses processos de mudança e, eles, e, eles não são no tempo, na velocidade que a gente gostaria que acontecesse Então tudo isso é o desenvolvimento desse nível aí crescente, maior É, né? é complexo isso aí, é bem Exato. complexo Quer
0: falar, Antônio?
5: Quero, só um pouquinho, só para comentar É o seguinte, não, quando eu conheci a Conscienciologia Que já conhecia o Espiritismo, né? <risos> Eu criei uma Rogeriza. eu não podia ouvir aquela palavra, reencarnação, não sei o quê. sabe, aquelas palavras já... Eu digo, gente, aí uma vez eu perguntei aqui um, um, um epicom experiente, falei, rapaz, eu tenho esse problema. Então... Cuidado, Antônio, você está você tá numa fria, é melhor se parar com isso. Resultado, hoje eu aceito bem é o processo familiar, não quis modificar ninguém, não quis orar ninguém. Embora que haja esperança de deu de ter um retorno, né? <risos> a esperança é o único que morre mesmo. e Então eu acabei com isso, digo, gente, tem que fazer parte desse pessoal, eu fiz parte tive alguns benefícios, né? benefícios, assim, até do conhecimento mesmo, que eles trazem alguns conhecimentos, embora dentro do processo religioso, e hoje eu sei que realmente é, tem religião mesmo, o professor Walter escancarou mesmo por diversas vezes, né? e tá bom, estou numa boa, com, com todos aí, respeito e tal. Né? Muito
0: bom. Vamos ver o Max, depois eu tenho o Jader, e aí depois tem perguntas aqui. O Eduardo e perguntas. Fala.
3: Esse ponto aí que foi levantado dos antagonismos, pela Daiane, se a gente for colocar dentro do, dentro do escopo desse verbete, eu acho que a gente podia pensar até um pouco diferente, assim, até certo ponto, o revoluciólogo, quem vivencia essa condição, ele usa dos antagonismos justamente para fazer esse sinergismo. Porque, veja, é o sinergismo da, da desassediologia. É. Entendeu? Então, por exemplo, eu já vi casos aqui de, por exemplo, né, você entrar, ou, lendo aqui né, do contexto do tertuliano, o professor Waldo, às vezes, coordenando, entrar em assuntos que são super assediados, mexer com um monte de gente, mas aquilo está fazendo um desassédio extrafísico violento. Está né? esclarecendo um monte de consciência, encaminhando consciências extrafísicas e tal. Então, você vê, é o um negócio dos fatos e para-fatos. Né? Às vezes, aquilo ali pipoca... Não é para você combater no sentido de, né, de enfrentar e guerrear. É para você, você usa aquilo de maneira sinérgica, já que ó, isso aqui apareceu dentro do contexto, isso, vamos esclarecer isso. todo mundo, né, vamos trabalhar com... Então, você vê, essa abordagem, ela, ela, ela bota lá embaixo aquilo, isso que você levantou, que vem de dentro, que é um negócio da indignação é. anticosmoética. Né? Então, se você entra no processo da desassediologia, com essa cosmovisão, não tem indignação. Você está usando do contexto que apareceu na sua realidade para poder fazer algo positivo, algo bom e tal. Entendeu?
0: Olha a frieza, a sistematização dessa abordagem. Né? Quando a pessoa já chega, ela chega em outro nível, ela vai usar os contrapontos, mas não é para gerar, ela, ela vai aproveitar né, a situação para esclarecer. E acho que é isso que todos nós estamos aprendendo de algum nível. A gente erra aqui... Acerta lá, passa a mão, né? Passa do ponto né, e aí a gente vai, Sim. vai, chegar nesse ponto aí.
3: Que tem a ver com aquela coisa nossa das interpretações que a gente tem dos fatos, né? Aquela, aquela velha, velha ditado, né? Os fatos, né? Eles são aquilo que muitas vezes você dá um sentido para ele como negativo ou positivo. Então às vezes uma coisa que aparentemente é um problemão, se você interpretar ela com essa abordagem cosmovisiológica aqui da sinergismologia... Aquilo, na verdade, é uma oportunidade para você poder fazer o desassédio. Agora, se você se sente atingido naquilo, né, nas suas ideologias, né, nos seus pensamentos, na, naquilo que você defende, você não vai conseguir fazer na isso. Na minha verdade absoluta. Na, na sua verdade, exatamente. É, na minha né? verdade
0: existe absoluta. existe
5: indignação cosmoética
0: existe eu acho que a gente assim pode... como
5: assim como como ética destrutiva né
0: é, eu acho que isso aí é um tema que é um tema de outro outro círculo mas eu acho que existem nuances aí que que são possíveis de serem consideradas vou passar para o Jade e daí vou passar para as perguntas tá JP
8: bom bom dia é, falando em sinergismo né hoje à noite eu tive uma projeção na Metanephes esse tema ficou ecoando talvez porque eu esteja escrevendo a respeito de sincronicidade né? Só para complementar. E é uma coisa que me chamou a atenção, né, dentro de tudo que a gente está falando aqui, isso tem, é tema de né Então, quanto maior a tua visão de conjunto, em tese, mais acalmia você tem, mais atento aos fatos e para fatos você está. né E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que foi na página 2, na auto -pesquisologia, que ele fala que conhecer o valor das coisas é outra coisa muito diferente. Eu acho que isso é uma, uma existe uma sutileza, Eu não sei se está sutil, talvez esteja realmente bastante evidente é, é, nessa frase, pelo menos para mim, de tudo que foi debatido até agora. Porque, à medida que você começa a valorizar, inclusive, o berro do boi, você entende que, de algum, em algum momento, aquilo pode ser assistencial para você, dada a circunstância, o holopensênio do momento. Né? Então, eu acho que aquilo que a Dayana trouxe, né? às vezes a gente cria gera... É, isso depende do dial, onde o teu dial está sintonizado. Se está dentro do processo da cosmovisão, né, da interassistência, então, às vezes, um posicionamento mais é, aguerrido, podemos colocar assim, mas que vai desassediar, né, que vai criar uma convergência interassistencial, uma confluência, eu acho que acaba sendo, sendo algo dentro da temática da, da mega-sinergismologia. É, é, né. eu, eu entendo muito dessa forma. Em que, que você está sintonizado? Qual a tua intenção? em tudo que você faz. Aí você acha que começa a vislumbrar todo esse, esse arcabouço de, de situações é, é, que podem ser, de fato, assistencial naquele teu momento evolutivo. Né? É, até pegando o gancho da cidade. Eu mudei muito cidade. Então, eu dificilmente antagonizava. Quando me pegava reclamando de alguma coisa, eu mudava o meu foco, e eu a ver o que, que tinha de bom. E aquilo eu percebi que gerava confluências muito favoráveis à minha, à minha condição de lá, desde o lugar para morar, as pessoas, as amizades que eu fazia, que de alguma forma até repercutem ainda hoje. Então, acho que, é, é, se a gente pensa de forma muito linear, dificulta essa, essa, esse entendimento do uhum. que, que é sinérgico, do que, que é sincrônico, do que, que é confluente do ponto de vista cosmovisiológico.
0: Muito bom.
1: Tem aqui, quer falar ali? Pergunta? Ah, perguntas? Vamos lá. É, tem várias perguntas aqui no chat. Tem pessoas que estão mandando várias, mas aí nós vamos selecionar uma aí, né, por pessoa. Então, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: Na autopesquisologia, página 1, né, esse parágrafo aqui, quando você escreve que a egrégora ou a essência do holopensene, ambiente ou cenário da vida, tende a rechaçar os corpos estranhos ou as ocorrências alheias, a atmosfera existencial, deixando o lugar especializado puro quanto aos pensênios específicos predominantes? Aí vem a pergunta. Isso não entra em contradição com a multidimensionalidade da Consim? Né? Então, essa é a pergunta aqui da pessoa, ela está mais se referindo a esse parágrafo que dá autopesquisologia. Né? Então, se essas ocorrências, a atmosfera existencial, né, deixando o lugar especializado puro quanto aos pensênios específicos predominantes, e isso não entra em contradição com a multidimensionalidade na consim
3: não, é, Talvez a pessoa não está se lembrando, é que isso aí que o professor valdo citou, é uma propriedade dos né Os holopensênios, uma das propriedades deles é cada vez mais eles ficarem os, os pensênios afins, e quanto mais você vai tendo pensênios afins, aqueles que não são afins, eles vão sendo rechaçados pela lei, da, 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 no caso da afinidade e das desafinidades. Em tese, isso não tem relação com a questão multidimensional. O que tem é assim, você tem uma pensênidade, você vai se afinizar com os holopensênios que são próximos a você, seja nessa dimensão ou na outra dimensão, nas dimensões extrafísicas onde você se manifestar, seja nessa vida ou seja numa próxima vida humana, aí, ou num um período extrafísico que você se manifestar. Olha,
0: eu vou dar um exemplo bem pé no chão aqui. Dificilmente, num baile sertanejo, você vai encontrar muita gente que é roqueira, de rock. Por quê? Porque não tem afinidade, um gosta de uma coisa, outro gosta de outro. Claro que pode misturar, pode, mas a tendência, que é a tendência dos olopensenes, é os afins se atraem, não é isso, Max? Então é isso que acho que o Max está querendo falar, vamos falar de uma maneira didática. Né? Você vai se unir, ou as consciências se unem com aqueles que vocês são parecidos, né? acho que essa é essa a
7: ideia. É, Independente
0: coisa... da dimensão aonde a isso, consciência se
6: manifesta. Isso. É que tem uma, uma coisa que a gente aprende também na Concienciologia, que o pensene é um attachment, ele puxa, né? ele atrai. Mas, assim, tem uma outra coisa, a gente, se a gente não pensar no pensenizar pela gente, a gente vai ser pensenizado pelo outro. Eu acho que essa frase chama a nossa atenção para que a gente construa e mantenha uma auto uma é, deixar essa, como foi falado aqui, né? não ser antagônico e procurar sondar aquele ambiente, sem querer mudar aquilo à força, mas é, ajudando naquilo que pode. Então, essa coisa do não é muito sério, é muito sério. Né? Se a gente não tiver uma força autopensênica é, positiva, a gente vai ser pensado e
1: vai ser puxado pelo outro.
6: Uhum.
0: Tem mais alguma coisa aí, Daiane e João Paulo?
1: Uh, tem mais perguntas aqui. É, tem uma Fazer aqui, mais uma, então. É, tem uma do Murilo aqui. Ele gostaria de saber dos participantes a respeito da mega-sinergismologia na duplologia. Ah, é uma pergunta ótima. Ele isso. pegou uma vertente aqui que a gente não explorou, pelo menos no paper, né? e gerou algum nível de curiosidade. É, tem, tem, na
0: verdade, aqui né, na página... Ah, ficou sem página, né? Na página 3, 2, tem assim um holopensene doméstico, é né, que tem a ver um pouco com a duplologia. Alguém quer falar sobre esse assunto? Bom...
8: Eu talvez possa ajudar rapidinho também, Zanian. Eu, eu acho que, se não tem sinergia, não tem convergência de um monte de coisa, mas é interessante perceber os efeitos dessa sinergia, desde a produção intelectual, das coisas que que, que partem da, da, de conversas, diálogos, às vezes até simplórios, sabe? É, é, pelo menos no meu caso, da Lani, surgem muito coisas interessantes, né? já surgiu o bevete, já... Então a gente percebe a reverberação ao ponto até de qua quase que, eu não diria que é o que, que pensar saber o que está pesando, mas assim há momentos que você há aquela processo de simocognição. Então são, acontecem muitos fenômenos muito comuns na duplologia né, no, dentro, dentro da dupla evolutiva por conta desse processo de sinergia. Aí, mas eu não tem jeito. É o temperamento complementar, o holopensene muito parecido, ou diria assim, o materpensene muito parecido. Então, obviamente, naturalmente vai gerar essa sinergia e uma série de confluências partem daí. E né? é
0: bacana de ver, às vezes, certas duplas que você vai estudar, você olha que naquele aspecto, naquela linha, os dois nadam de braçada. Não tem duplas assim? Eu, eu, se você olhar, tem. Então, sei lá, qualquer coisa, supor que seja no aspecto, sei lá, vamos inventar aqui, financeiro. Os dois têm aquele holopensene e um junta com o outro e aquilo rende. Estou inventando agora, tá? Não pensei em ninguém. Mas é, é interessante, porque isso dá indícios do passado de, de cada indivíduo também. Né? E que como isso um né, fortalece o outro, você vai ver... Vários casos assim em termos de dupla.
1: É, dá indício das afinidades, né? Às vezes alguns trafores, né? Só lembrando que às vezes a gente se afiniza pelos trafores, mas também a gente não pode esquecer que às vezes a afinidade nasce de trafar. né? Mas o João Paulo queria fazer uma abordagem aqui. Queria. Você estava conversando aqui comigo. Dentro
0: do nosso sinergismo, ele queria.
4: Não, que eu estava falando que, no caso. É... Em duplologia, mega-sinergia, eu vejo mega-sinergia como uma coisa que extrapola a acho. duplologia, né? Então, eu acho que em duplologia a gente pensa em sinergismo, né? Que é construído, né? Das duas partes. E o, e o mega, a gente já está falando de coisa que extrapola, multidimensionalidade, já, mas, já, já passa... Mas,
0: JP, e se parte? a gente tiver, por exemplo, dentro do duplismo, o, o sinergismo dos dois amparadores de cada um, aí a coisa Sim, já né? começa a
4: É, eu penso que mesmo no, né? mesmo no sinergismo mais, é, é, em pontos intrafísicos como na duplologia, você vai ter sinergismo entre a né, dos dois, sinergismo entre as companhias intrafísicas, dos dois. Se começa a acontecer conflitos e incompatibilidades, aí dá problema, né? Mas, o, quando fala no mega e duplologia... Ótimo se os dois componentes da dupla, os dois têm mega sinergismos né? Mas eu acho que a dupla a dupla evolutiva, né? como é um aprendizado permanente Eu acho que a gente já pode pensar, se a gente pensar em sinergismo E conseguir manter isso de uma maneira harmoniosa, já é uma, uma grande vitória né?
3: não, Até extrapolando, né? por que não pode haver mega sinergismo da dupla, mas de equipes também? Por exemplo, será que os evoluciólogos ali, né, o colégio invisível dos evoluciólogos não atuam com mega sinergias entre eles, juntos, atuando né, em sincronia? Tudo indica que sim, né? Então, eu acho que é bacana de pensar nesse, nesse essa pergunta, foi bacana, que ela mostra que a gente pode pensar individualmente, mas também grupalmente, né?
0: É, Como é que a coisa caminha nisso Quem sabe, aí? né, Marcos, a tendência é, é pelo grupo, ir para o grupo, né? A tendência é sair do indivíduo é, nos grandes líderes, eles nunca estão sozinhos, né? Eu acho
6: que essa é a tendência que você está falando Eu aí. queria complementar, dar um exemplo, assim, há pouco tempo eu estava lendo sobre a Cognópolis e, é, e foi um planejamento da Reorbex para juntar todos os intermissivistas, ou procurar pelo menos o um máximo de intermissivistas, exatamente para fazer essa sinergia para a gente não sucumbir a... Perfeito. A realidade, entendeu? Então, acho que esse que o Eu Marco falou que... é, 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 é de raiz mesmo, né?
0: A gente estava falando aqui com o Eduardo um pouquinho antes de começar, tem até uma pergunta aqui, né? Que quem sabe, a, em termos de holopensenes, a Cognópolis seja um fulcro maior de mega-sinergismo preocupado com a evolução. Né? Hoje, inclusive, está tendo um encontro de, de Cognópolis até tendo um encontro
2: virtual. Você né? vê, a, a, a nossa vontade, a nossa tendência, o nosso desejo de criar Cognópolis, é uma vontade de criar mega-sinergismos. A nossa busca é essa, não, não é por nada mais, né? não é para morar junto dos amigos só. Né? E assim, o professor Val estava comentando antes, ele comentou uma vez, na mini tertúlia, que um exemplo de corredor de lucidez grupal é a Cognópolis. Então, quando você chega, você entra, participa de uma cognópolis, é como se você entrasse num mini corredor de lucidez. E ali as sincronicidades se alinham para aquela meta que é assistencial evolutiva.
0: Porque existe um foco em comum que é evolutivo. E, provavelmente, esse foco, esse objetivo, né, do, vai gerando essas sinergias e essas sincronicidades. Tudo vem dali, né?
2: É a para-geopolítica né, que a pessoa tem que entender.
0: Tudo bem, tudo bem aqui? Então, vamos fazer uma pergunta aqui: ó. como é que a gente pode trabalhar individualmente, mas no grupo? Individualmente, mas no grupo, né? Para construir dentro da nossa realidade aqui. Agora, vamos deixar o Serenão, né? Vamos pensar na nossa realidade aqui: como é que a gente faz para construir mega sinergismos homeostáticos?
8: Mabel. É interessante, porque a gente, de certa maneira, começou falando sobre isso. Quando você olha para o teu né? o que qual a tua intenção, até foi o que a Dayane trouxe, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você está num grupo, né? tem até tem um paradoxo, no acho que no Lexo, que é sobre o singular plural. Né? Então, a singularidade consciencial, mas atuando em convergência, ou melhor dizendo, em sintonia, em sinergia, com uma, uma consciência ou com outras consciências, né? Fala do singular para o plural. O caso da Tenebs, por exemplo, né? Acho que é um, é um bom indicador disso. É você ali é, se afinizando com o padrão, pensando mais maduro. Então acho que a, a finalidade é, é, e quando você pensa no, nos teus atributos, nos teus trafores, você utilizar todos atrib... esses atributos mais maduros em prol de um, de um algo maior, eu acho que a gente começa a ir por esse viés, aí de criar essa sinergia. Por exemplo, o próprio debate aqui, então. Né? Existe uma intenção por trás disso, a gente trazer o nosso arcabouço de conhecimento, as nossas dificuldades, né? é, 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 todas as nuances ou sutilezas da nossa manifestação. Mas existe um ponto principal. E cada um de nós aqui vai sair com o um aproveitamento de um debate desse como no, de hoje estava é, com um conhecimento a mais. A gente vai conseguir isso a partir do processo de sinergia, né, do nosso esforço de aqui de pensar, de formar sinapses novas. Isso vai criar sinergia com os amparadores que aqui estão se manifestando. Nosso para vai, vai se desconhecer um pouco mais. Assim, eu estou só ampliando a, a ideia dentro do meu entendimento. Né. Isso eu penso que, a partir desse esforço, de, de uma intenção, né, de, 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 a partir desse debate, por exemplo, né, pegando de forma bem prática, eu acho que a gente consegue criar esse processo de sinergia de ideias. Tanto que a gente vai começar a perceber, por exemplo, processos de simocognições ou sincronicidade de, de, de ideias. Ah, eu ia trazer esse tema pô, que a Dayane acabou trazer, ou que o Max trouxe, por conta desse sinergismo. Porque as ideias, a, a energia com a informação, ela já paira aqui. A gente tem uma maior facilidade de captar. Então, isso só é possível a partir do, do processo sinérgico. Né? Uhum.
2: Penso, penso eu. É. Edu, depois Max Sim, eu estava pensando em alguns é, itens práticos né, é, Que a gente pode é, pensar na nossa vida Existe né? alguma ação? É, por alguma exemplo, coisa? a primeira coisa que a gente poderia pensar É o seguinte, se a nossa atividade profissional Ela é sinérgica com a nossa ProEx né? Então assim, ela é assistencial E, e leva de alguma forma a uma relação com a TARES Com o esclarecimento, que talvez seja um denominador comum De todo mundo É uma atividade profissional recompositiva Que faz recomposição com o grupo ou é daquelas profissões evitáveis que tem uma lista enorme de coisas que você Sim. não deve fazer e isso aí quebra a sinergia, né? Se a sua casa ela é uma residência proexogênica, ela faz parte da máquina da sua proex, da sua consecução da proex. Ou é um...
0: só, ou é só é consigo... é. é. Ou é uma,
2: um spa, uma estação de spa maravilhosa, mas não é sinérgica com a sua proex. Então ela pode fazer uma uma ressonância com outras coisas. Mas não ser o mega sinergismo. E, por fim, né uma coisa importante, o voluntariado. Por exemplo, aí, ser que a gente voluntaria tem a ver com as outras especialidades nossas? Ela é sinérgica com a nossa, com a nossa proposta, com a nossa ProEx também? Ou é aquela coisa. Da, da, o Valdo sempre dava um exemplo da pessoa que fazia 11 atividades, você lembra, né? Mas, não, eu faço 11. Isso é, é dispersão mais do que sinergismo.
0: Uhum. É, perfeito. Max?
3: De ordem prática, eu acho que primeiro começa pela nossa capacidade de fazer a leitura dos Open scenes e das pessoas. Né? Então, por exemplo, para você, porque pelo que coloca é essa sinergia com os Open né? e as pessoas que estão ali. Então, assim, é você ver assim, quem são. Né? Por isso que o negócio da conscienciometria né? e da, do parapsiquismo também, né? no sentido paradiagnóstico e tal, ele é fundamental. Por quê? É você ler para você saber, principalmente os trafóres, eu entendo. Né? Não é para você ficar né, focando em trafares. Mas se você está num ambiente, você vê assim, ó, o que, que é positivo aqui? A gente até falou um pouco disso hoje. Né? O que, que é positivo aqui? O que, que essas pessoas todas têm de trafóres sinérgicos né, que podem funcionar juntos? Né? Então, assim, o, que, que, o que, que dentro desse Holopensene tem possibilidade de florescer? Porque isso é uma coisa interessante da gente pensar. Às vezes você tem uma ideia, uma coisa que você gostaria de fazer, mas, para certo, ou pensei aquilo não é o ideal. Né? Às vezes é para, que nem o negócio da IC que o Eduardo falou, às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas não é para aquele ser, é para outro ser. É para outro, é outro tipo de trabalho. Né? Então, eu acho que começa por aí. A gente precisa saber fazer as leituras. E aí entra aquela, aquele segundo movimento que eu acho que é você, no, né, num primeiro momento, você tentar tirar... Partido daquilo para ajudar todo mundo, e no segundo momento você entrar com a sua energia, né? que ele até coloca na, na segunda página lá, o negócio da autopresenciologia, né? que é, que é as, as condições específicas da sua força presencial. Então, se você entra com a sua força presencial reconhecendo essas, essas variáveis presentes num determinado Olopensene, aí você pode né, ser um fator desencadeante daquilo tudo ali. Né? Então você vê, tem uma inteligência bem, bem importante por trás né? de conhecimento de pessoas, de grupo, funcionamento de grupo e tal você É avançado Você que,
0: que essa condição né, da pessoa que tem, por exemplo, o trafor da liderança Ela, de certa maneira, eu tenho impressão, estou né, falando dessa evolutiva né? Ela, de certa maneira, ela, ela entra nisso, mesmo que ela não saiba conscientemente que ela tem um pé aí você concorda, Max? Porque como é que a pessoa ela pode ter o trafor da liderança sem ter nada de noção de sinergismo? De pessoas, de contextos, de traços. Não funciona.
3: Eu, eu acho que foi bem colocado no sentido da liderança cosmoética. Cosmoética. Né? Eu tô que falando é o que interessa é para gente. É né? o que
0: interessa. Não, não é viável. Então, vai lá, por exemplo, a, a Dayane estuda lá Mega Trafor. A pessoa chega, ela tem outra trafó da liderança, tem que olhar isso aqui. Como é, como é que ela é nisso aqui? Que ponto que ela, ponto que ela tira? Né, nessa capacidade de sinergismo de contextos e de grupos, porque tem que ter. Né? Sim. Pode ser que seja começando, claro, está né? tudo certo. Mas tem, senão não é líder, senão ela não tem é. esse trafó.
3: Ah, eu acho que foi a Daiane até comentou essa coisa da liderança interassistencial, né, Daiane, que você comentou aqui. Você vê, é bem isso. Né? Então, pensa, você lá na dimensão extrafísica, na condição de né, consciex, e tem que desenvolver um trabalho. Você vai se basear no quê para fazer aquilo funcionar? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. É, por exemplo, as consciências você vai, de algum modo, ajudar, você não vai ajudar ela pelos trafares delas, né? você vai ajudar ela pelos trafores que elas têm. Né? Você vai pegar dentro do contexto ali, você vai ver o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente. O que esse ambiente me predispõe? Para eu poder fazer. Não, então, tem essa...
0: outra pergunta, Max? Quem precisa estar junto aqui que vai ajudar mais? É importante. Essa é uma sim. pergunta chave. É. Quem está faltando ou poderia estar aqui nessa tarefa, porque essa pessoa vai ajudar mais?
5: Eu acho, Isabel, é, Esse olhar,
0: eu... né? Fala, Antônio.
5: Mabel. É, eu acho que é liderança, sinergismo, tem muito a ver com a questão da empatia. Não existe líder, bom líder, porque líder existe em toda parte, até em um ambiente mais simples que, que seja. A boa liderança sem empatia. Não tem, porque você tem que ver o outro lado, não entrar no outro lado, mas entender para poder você se pôr como líder. Né? Porque o líder, o ideal do líder é, é também ter experiência de liderado. A pessoa que nunca foi liderada em momento nenhum, não aceitou ser liderado, como é ela, que ele vai ser líder? Ela
0: é autocrata. Ele
5: não tem empatia nenhuma, ele, quer, ele está só numa vertente, esquece a outra, entende? Então, eu acho que esse, essa permeabilidade entre uma situação e outra, entre o ativo na, na questão da liderança e o passivo também nessa mesma questão, é fundamental. Dentro do sinergismo positivo. Okay
1: pensando nessa pergunta, como né, trabalhar para construir mega-sinergismos homeostáticos, eu fiquei pensando mais em postura intraconsciencial da nossa parte, uhum. no sentido de a gente caminhar para isso. Né? Então, postura mais resolutiva, mais colaborativa, mas, ao mesmo tempo, também crítica, né, para a gente não viver num mundo, um conto de fadas, mas, assim, lúcido, perante as realidades que se apresentam à nossa frente. Então, acho que isso tende a pessoa a se colocar no trabalho ali, na linha de frente do que precisa ser feito, sendo aquela gotinha né, de água pura, ou mais ou menos pura, dentro do oceano. Né? Então, eu, eu fui um pouco para essa vertente. E eu acho que isso também passa muito pela nossa forma de, na linha do Marx, de, de conseguir fazer uma boa leitura mesmo das consciências, porque às vezes a gente carrega nas tintas. Então, se a gente tiver algum nível de preconceito sobre a pessoa, se a gente desconsiderar a pessoa porque em algum momento aconteceu isso e a gente gravou aquilo e nunca mais tirou aquela referência... Sobre aquela pessoa, aquela referência negativa Veja, o, o nosso nível de interação e de entrosamento com ela Tende a diminuir Então veja, se isso acontece Na prática eu vou me afastando Desses mega sinergismos homeostáticos Mas às vezes porque a gente não fez o dever de casa de resolver essa condição nossa mesmo de preconceitos que às vezes nasceu a gente criou por algum alguma situação alguma experiência ou algo que a gente viu né então aí a gente se a gente mantém isso muito rígido a gente se afasta desses mega sinergismos homeostáticos então particularmente é uma coisa que eu presto bastante atenção né até por tentar entender como é que funcionam esses mecanismos de liderança, ou como é que é a liderança mais homeostática, eu sempre é, olho muito para isso. E, é óbvio, a gente puxa para o que a gente precisa fazer de recém, mas eu acho que esse é um ponto importante para o intermissivista, né? ele sempre parar e pensar. Né? O quanto eu construí de preconceito com relação àquela pessoa. E, por existir isso então logo eu me afasto e aí o grupo não se junta né? ou aquele, aquelas pessoas que deveriam se juntar não se juntam e aquele sinergismo maior não acontece então essa seria uma vertente aí, talvez para a gente tentar reciclar e melhorar né? no nosso comportamento concordo
0: com você, essa coisa do misturar né? é o ideal veja se ligou aí Antônio
5: faz mais assim mais predominante é a questão do preconceito. Estou aproveitando o gancho dela aí, né? Uma vez eu falava-se muito na questão do preconceito dos europeus com relação a gente. São nós aqui brasileiros e tal, e acho que os latinos também. E uma vez eu estava com o Mário, o Mário falou, Antônio, Antônio, eu sou português, nasci em Portugal, falo o mesmo, mesmo linguajar deles. Eles têm preconceito comigo? Os japoneses têm preconceito com que as pessoas de origem, que moram em qualquer país do mundo, quando chega lá, é outra, é outra, tem até uma denominação. Então, isso é um troço que está muito presente, muito presente. E todos os países que foram escravizadores, que foram exploradores, vamos dizer assim, é, eu acho que continua tendo a gente como é, é, subservente, ainda querendo ser... <risos> Escravizador, né? ou sei lá, explorador, acho que é melhor a palavra assim Mas assim, é, quer dizer o seguinte, que ele é muito permanente Em todas as nações do mundo, uns com relação a outros Dentro da própria residência, dentro do próprio grupo nuclear Eu tenho a impressão que tem isso aí O preconceito da beleza, por exemplo, preconceito de quem sabe mais, quem é. sabe menos né? Ele é, é muito comum em, em, em vários viés Ele não é uma palavra simples, não se for analisar, tem, dá para escrever um livro, sobre preconceito. E olhe lá.
0: Olha aí, Antônio, já temos mais um tema. É, gente, e as energias? Vamos ver a questão, se nós estamos olhando a Consim, os atributos que ela precisa ter, como é que ela pode melhorar, mas como é que a gente pode fazer uma relação desse tema, né, mega-sinergismo, por exemplo, com uma Consim ectoplasta? O que a gente pode pensar? Vamos supor que tenha pessoas aqui que assumam que são ectoplastas. Como é que vivencia isso e o mega-sinergismo? Porque isso é uma coisa complexa também, né? Pra, nós temos que abordar esse assunto. Fala.
7: Eu fiquei pensando, justamente quando vocês falaram agora, eu fiquei pensando assim, o, o desafio que é você conseguir fazer esse sobrepairamento né, durante a. até uma questão de alto assédio. Uhum. Vem, ou até um heteroassédio, vamos colocar assim. Como é que você vai fazer esse sobrepairamento? Ao mesmo tempo, trabalhar essa condição de assistência, manter o posicionamento com a questão da, da autopensionização sadia, é complexo. Sendo ectoplasta Porque de fato você já emitiu energia Então você tem que trabalhar Esse autocontrole energético
0: Porque Bem você Vai causar né? prejuízo é. Bem cênico,
7: né? Mas é um desafio
0: Mas né? por outro lado também Se souber fazer isso A tendência Não quer dizer que vai acontecer, né? Mas a tendência é que abra mais fácil né? Porque vai, vai com um monte de, Em tese, né gente? De energia, né? É, é um desafio, mas ao, ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? É um, é um treino. É um treino. Quer falar já?
8: Não, eu só ia completar aqui. A gente, eu penso que a gente sempre vai recair na questão da intenção, sabe, Mabel? Porque, pensa só, você consegue produzir energia densa. Quando você fala energia densa, ela vai. Essa energia que está lá na Dimener, né? Uma coisa mais sutil, vai interferir na, no ambiente intrafísico. Então é de uma responsabilidade muito grande, né? Exige um nível de. de é, anticonflitividade, de acalmia, tudo que a gente falou aqui, para você criar um processo sinérgico é, com consciências mais rígidas que podem utilizar aquela energia de uma forma assistencial. Se você está é, num processo de, de entropia, e a gente pode citar vários casos. Né, de pessoas que tinham as energias descontroladas, uhum. que era Então, ela tá, vivia um processo não de acalmia, mas de entropia, de desarranjo, enfim, tudo dá errado na vida da pessoa, que levando, inclusive, elas a soma Então, é um assunto complexo, porque... É, é, não só pelo fato de, de necessitar você investigar mais sua intraconsciencialidade, entender de fato como é que você funciona e buscar sempre estar mais equilibrado para você não passar por um acidente de percurso, né? uma macropsicocinesia que pode te levar a soma ou levar a soma de outras pessoas, o que é o mais sério, né? e aí assim arrumando uma interprisão. Então eu vejo que a busca por, uma, por um equilíbrio, né? por buscar um discernimento maior de utilizar as suas energias com muito mais tranquilidade, é, é, tem relação com o aprendizado de sintonizar com consciências que pode te ajudar nesse processo. Eu, eu não, não desconheço de outra, outra forma, sabe? Então, se eu quero estar mais equilibrado, eu já me vi em situações assim, né, de, de ter é, repercussões no ambiente intrafísico e tal, e pensei, pô, não, é, como é que um ser desperto agiria? Como é que ele pensaria nesse momento? É, obviamente, eu vivenciei uma extrapolação nesse processo, né, mas me deu um vislumbre muito grande sobre esse processo de sinergia. Com o que eu quero estar é de, de mãos dadas, né? de, para mãos dadas? Né? Acho que Agora, esse é um ponto importante. Por
0: outro lado, né, Já, se a pessoa ela é ectoplasta e ela identifica, por exemplo, uma linha de abertura, ou uma forma, ou uma atividade, ou um grupo positivo, onde ela pode funcionar bem, né, é isso isso tem um pode render horrores né se ela mas é lógico ela ela tem como qualquer um né ela tem que se encaixar dentro de uma de uma atividade de uma linha não sei como é que a gente pode chamar isso para que as coisas façam faça uma convergência melhor né e se ela acha esse veio um veio, que ela se assente dentro do veio, porque é um problema de assentamento, a coisa pode você funcionar bem. Que né?
8: eu, o verbete que eu escrevi, que é confluência intrastencial fala um pouco disso, sabe? De, de, de você realmente, é, desde ampliar tua sua visão a respeito do contexto no qual você está inserido, e utilizar isso de forma intrastencial Porque você pode criar a situação. E, esse aqui é, é o ponto isso. importante. Então, eu não diria nem só a pessoa que é plástico, mas sabe aquela frase, água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Então, às vezes, o processo da persistência. E aí isso tem a ver com foco, com o direcionamento da tua energia. O que, que aquilo pode promover? Então, eu tive experiências né, fazendo arco-voltaicos sucessivos, onde eu aprendi muita coisa sobre o que a energia pode fazer. Porque até então era meio teórico. Ah, a gente trabalha energia, vai lá no cp 2 mas, cara... Energia ela tanto cura quanto mata. É. Depende muito da tua intenção e do que, que você está fazendo naquele momento. Né? Mas, enfim, só para resumir, é, eu acho que essa questão da intenção é muito séria.
0: Complexo. Né? E depois a Daiane.
9: Eu ia tocar exatamente nesse assunto: SP2. O SP2 é uma escola para isso. A conexão energossoma-mental soma. Então, a questão da intencionalidade é muito séria. É né? a partir da intencionalidade que a gente vai trabalhar essa energia. Eu vejo o cp 2 sendo uma escola para isso, essa coisa da conexão energossoma-mental soma. Ah, ela tinha me pedido o microfone, você quer falar? Acho que ela quer falar em cima da fala do Diário. Uhum, tá bem?
7: Passa aqui, ó. É, não, só fiquei pensando nessa questão, a gente falou do... Você está falando da questão energética, né? mas a questão do estofo também. Ter o estofo energético. Porque, de fato, muitas vezes você pode estar com uma pensanidade sadia, com uma intenção positiva, mas você também não tem estofo naquele momento. Então, qual seria o procedimento? Por,
0: mas por isso que eu estou falando. Eu, eu acho que esse veio do grupo, dos ambientes, dos holopensenes, aonde ela entra... Aumenta esse estofo. Quer falar, Edu, nisso? Espera deixa eu ligar.
2: Um dos objetivos da mega, do mega-sinergismo é você se tornar mais forte do que você é isoladamente. Então não é isso. só criar, é você entrar para que lá você desenvolva melhor. Né? E é por isso que a gente busca as companhias melhores, corretas, Busca a para elencologia correta, busca assistência para estar junto do assistente, mas também junto do parador. Então, um dos efeitos da mega sinergismologia é você se fica melhor, se potencializa e com isso evolui também.
0: Perfeito. Então, é, é, por exemplo, quer ver, olha, vamos pegar o caso ali, de novo, né, do professor Valdo. Ele, ele se preocupava muito com o local de poder. Por que, que ele se preocupava com o local de poder? Porque ali ele era fortalecido e ele podia ajudar mais e o sinergismo aumentava. Então, era a presença dele dentro do local do poder. É para a cenografia. Então, ele conseguiu juntar a força dele aliada ao local. Então, essa inteligência é que a gente tem que desenvolver e eu acho que a CCCI e as Cognópolis, voltando para as Cognópolis, elas estão cheias de situações dessas que, quem sabe, nós, na média, não ainda temos, por incrível que pareça, uma autoconsciência plena. Desses ambientes que existem, aonde você é muito mais do que você, por causa do sinergismo holopensênico que existe ali. Entendeu? E essa é a tal da inteligência que a gente está querendo desenvolver dentro da mega-sinergismologia. Aí essa coisa do não ter estofo, ela fica pequena dentro daquele ambiente. Aí já não existe mais isso, porque não que você não vá desenvolver o seu estofo, que a gente, a evolução é individual, mas o ambiente te favorece. Ou você cria um ambiente que te favoreça.
9: É a paraestética favorecendo a harmonia
0: né? e, e a estética, o holopensene, o materpensene e, e vamos dizer assim, o holopensene que tem ali Que pode jogar a seu favor e ao favor dos outros né? Aí você é mais do que um É uma coisa mais complexa é. Tem a Daiane, daí a gente passa aqui
1: é, no final das contas, é a gente aprender a entrar nesse fluxo Isso. desses megassinergismos, né? um exercício aí diário. Mas eu lembrei, Mabel, de uma experiência também com o professor Valdo que eu acho que é didático para a gente entender também esse mega sinergismo e a consinha ectoplasta, que foi um fenômeno que ele relatou, e depois ele fez um capítulo lá no DAC, que é da grafo-ectoplasmologia. Então, ele juntou aquele holopensene dele da escrita, da captação das ideias, com a força da ectoplasmia e a própria habilidade ali para a psique, ele visualizou na parede ali da casa dele aquela escrita para a psique. E aí, juntando tudo, para mim isso é o um exemplo de mega-sinergismo, ele vai, escreve isso e deixa no DAC para a gente estudar. E tem um parágrafo assim, eu pedi para o João Paulo puxar aqui, que foi uma associação que ele fez, né? e aí ele escreveu assim, esse parafato faz a consciência experiente, esse parafato da grafoectoplasmologia uhum. né? faz a consciência experiente compará-lo com as próprias visões vivenciadas na parapsicoteca quando era CIEX durante o período intermissivo. Então olha só, né, ele está juntando ali várias coisas, gera um fenômeno e o conjunto de associação de ideias daí decorrente. Então é bem didático.
0: Essa sua lembrança isso. é muito interessante daí porque lembra pra gente a importância de se criar o Porque a condensação, no caso do professor Valdo por hipótese, né, a condensação do da do gráfico no na casa dele e no escritório dele, dia após dia, gera esse conceptáculo onde tudo pode acontecer depois de um certo tempo, né Eduardo? Tudo pode acontecer depois de um certo tempo. Então é isso que a gente tem que, eu acho que tem mais enraizado na hora que a gente pensa em mega-sinergismologia. E essa sua fala me lembra uma vez um, um, uma fala do Max, de uma dinâmica, que ele diz, por exemplo, a pessoa sentou e pela presença dela eu tive lembrança do curso emissivo. Não foi isso, Max, que você falou uma coisa? Então, ó, porque, o que, que aconteceu ali? Max, o que, que aconteceu ali? Agora você me abraçou, você me apertou sem me abraçar.
3: Não, mas você vê, vamos então pensar, né? Vamos um pensar no que, que aconteceu. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode pensar é o sinergismo entre, eu e aqua, entre mim e aquela pessoa. Né? E o amparador, né? O Rosa colocou bem aqui. Então existe uma, conexão, existe uma conexão interconsciencial ali que cria um sinergismo. Provavelmente também a assistência que estava acontecendo, que todas as nossas dinâmicas né, têm um processo de assistência. Então, você vê, é, um, é tipo assim, é, é um momento, né? um momento dentro da evolução, aquele momento que juntou a mim, a, a pessoa, os amparadores, aquelas conselheiras todas, e tudo aquilo fez o sinergismo, mexeu com a memória, aquilo tudo, né? Aconteceu. E quem estava predisposto, cada um dentro do seu da sua predisposição capta parte daqueles fenômenos, né? É os encontros, né, que ocorrem, né? Então eu acho muito sério. E realmente aí entra o, o, essa coisa dos holopensenes, né? Falando das dinâmicas que são realmente holopensenes onde esses sinergismos ocorrem muito intensamente. Até, aproveitando né, o caso aqui, semana passada, a gente estava na dinâmica lá da dispersidade, e a gente identificou lá uma, uma consex muito avançada da paradireitologia, uma mulher e tal, jovem e tudo. E, e a gente entendeu que, algumas pessoas captaram que ela falava que a especialidade dela era no paradireito de família. Olha que interessante. Né? Tem direito de família, ela não para o direito de família. E, por, é, por uma... Pela sincronicidade, em vários outros contextos aqui da CCI que eu estava envolvido, várias pessoas perceberam assistências no contexto grupo ou karma de, de família. Então, você vê. Aí, o que, que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, você vê que coisa importante. Eu só consegui perceber isso de modo mais abrangente, em vários locais da CCI, por causa da dinâmica que estava ocorrendo. Foi ali que eu percebi... Né, o fenômeno como um todo. Eu tive várias conexões, né, eu amarrei as pontas. Né? Ali me ajudou a amarrar as pontas, a minha assim, e algumas pessoas lá, a gente conseguiu amarrar as pontas por causa daquele momento, daquele contexto, daquele Lopensene, e tudo ligado ao contexto todo a CCI, né, que a, a Consegue de algum modo, estava aqui visitando e fazendo assistência por atacado em vários, várias frentes. Né?
0: Então você veja só, aí já é ó, um outro ponto desse sinergismo que vem de lá para cá. Às vezes o sinergismo né? é de lá para cá, é a presença de uma consciência, que é um visitante, é um para-visitante, e ele dispara situações intrafísicas a partir da presença dele que pipocam e reverberam na vida de uma porção de gente que nem está sabendo que a visita existiu. Então, é uma, isso acontece demais, quer dizer, deve acontecer em qualquer lugar do planeta, mas como nós estamos falando aqui da Cognópolis, da parelencologia, a gente pode fazer um, um mapeamento, quem Sim. sabe, um pouco melhor. Não, eu
3: acho que esse é o negócio que eu, até o Eduardo falou, da Cognópolis, das ICs, das dinâmicas, das, 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 dos cursos, que eles nos possibilitam ver isso. Né? Por exemplo, se eu de repente morasse em outro lugar, não tivesse contato com as pessoas todas aqui, que já estão, que são pessoas que pensam nisso, sabe? As pessoas, por exemplo, eu comentei isso com uma pessoa, aí ela virou para mim e falou assim, olha, realmente, ó, na minha família aconteceu um negócio que não é comum, teve assistência e tal. Então, você vê, essa pessoa, ela está ligada no que está acontecendo. E eu pude compartilhar com ela, ela compartilhou comigo aquilo mesmo, pela minha visão, a pior visão dela. Mas veja, são, são pessoas que têm essa, essa
0: Agora, Max, abordagem. Agora, é
3: deixa eu te falar uma entende? coisa.
0: Eu, antes de ontem, estive num ambiente na cidade que não tem nada a ver com a CCCI, mas tinha pessoas que participam da CCCI, né, da, da, da Conceciologia, e ela, do nada, uma pessoa que nunca veio nesse tertulário nunca pisou aqui, ela chegou para mim e falou, você assim, sabe o que eu acho? Falei, o que, que você acha? Eu acho que está tendo uma mudança nas famílias dos intermissivistas que moram aqui. Ela nunca pensou, pisou no tertuliário. Eu não me, essa pessoa nunca fez um curso presencial. E ela falou isso para mim.
3: Sério, olha só. Por que, que ela falou um isso para mim?
0: Porque ela tem conexão de um monte de gente, ela foi escutando e ela foi juntando as peças e ela chegou a essa hipótese. E aí, você vem com essa informação aí. Então, você vê, isso é o tal do sinergismo mega. O um mega sinergismo que a gente às vezes não enxerga. A visita do evoluciólogo do microfone não, não escuta.
9: É que ele coloca aqui no premisso: a visita do evoluciólogo do Serenal expande as ocorrências sincrônicas na vida humana. É isso Quer aí. É uma consciência é isso aí. mais elevada. É.
0: Por isso que o professor Valdo dava tanto valor àquela questão de mapear a, as consciências que visitavam, porque por ali você via os efeitos do que poderia acontecer aqui. Que é o que vem de lá para cá, né?
8: Não, é só dentro do que o Max trouxe, né? Ele falou de, sobre sincronicidade. Então, eu fiquei pensando então, as, a mega -sinergismo, o, o mega sinergismo, melhor dizendo, geraria, então, as mega sincronicidades, porque de, o fato de você trazer essa informação, foi mais um aspecto corroborativo com o processo que isso. ele trouxe. Então, isso, isso, isso caracteriza uma sincronicidade. Com né? Então, eu lembro que o, o Valdo falou, numa tertúlia, exatamente essa mega sincronicidade, eu não sei se foi a sincronicidade, porque foram dois verbetes que ele trouxe, que a maior sincronicidade que existia, né, perceptiva, era a própria CCCI, né, a Cognópolis. Ele falou assim, ah, isso aqui é uma mega sincronicidade. Pensa só no trabalho de colocar toda essa turma que estavam em facções diferentes, aí já é minha interpretação, né? Em momentos diferentes, para ressomar em momentos muito similares, em épocas muito pra, é, próximas, para estarem aqui, no aqui e agora multidimensional. Então é uma negra sincronicidade Mas aí que eu estou
0: falando essa coisa de evoluciólogo, pensa, gente, no sinergismo que ele tem que pensar para regimentar todo mundo naquele momento evolutivo. A inteligência disso é uma coisa que. Eu só fico pensando assim, é, muita, é muito, muita inteligência isso.
8: E os talentos, né, Mabel? Não, você
0: tem que ter tudo na sua mão. Que uma, é uma matemática, na casa, no caso aí da Rosa. É uma paramatemática grupo kármica. Absurda, né?
5: Ah. Grande visão de conjunto, né?
0: Impressionante. Eu acho que tinha alguém que iria falar aqui ou não? Era eu, mas. Ah, não, eu acho que tinha ela e daí era você.
10: <risos> é que ela está na fila. <risos> Oi Oi tá. tá funcionando tá então é, dentro lá do, do daquela pergunta que você fez eu tive uma experiência no fórum da TENEPS com de vivenciar essa condição de sinergismo que eu fiquei até eu fiquei impressionada e as pessoas em volta ficava dando feedback para a gente né do, do nível de sinergismo que, que ocorreu durante aquele período e, e aí eu, eu quando eu fui que eu decidi fazer a coordenação uma das coisas que eu queria bastante era assim, que eu conseguisse retratar aquele sinergismo do amparador da Teneps comigo naquela liderança. Então, isso era uma vontade que eu queria. Aí, juntou com a vontade, com a, 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 o, assim, o, o, a, a conexão que eu tenho com a Tenepsologia, né? e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho no nível de sinergismo que eu fiquei assim, impressionada. E aí, a gente, e aí a equipe extrafísica entra junto e aí o negócio assim, flui de uma maneira muito mais, é, parece que muito mais fácil. né? Do Abre, que isso, né? É. Agora, eu já tive uma experiência o contrário, que eu estava fazendo uma liderança dentro, de uma, dentro do, do centro educacional e que eu tive uma conduta anticosmoética e eu vi a repercussão daquilo dentro do grupo. Uhum. É, a repercussão eu, eu, a, a, é a mesma, só que... Do lado do, contrário. Do lado contrário. É o lado contrário. E você provoca, às vezes, um assédio grupal a partir de uma atitude sua. Uma maturidade, né? né? Isso. Então, aí a gente vê o quanto que a ectoplasmia ela pode é, funcionar. Funcionar.
0: Agora, isso que você está falando me faz lembrar também que mesmo dentro da Cognópolis, nossa aqui, por exemplo, há, certas, há certos movimentos ações, atividades, neoideias, neo projetos que geram um sinergismo que a gente não imagina e a gente deveria ter mais olhos para isso. isso dentro da é. cognópolis, sabe? Alguém olhando os momentos ou as oportunidades que surgem como esse que o Marx estava comentando, né? Que surgem em que as coisas podem fluir mais porque houve um, uma, um momento sincrônico, sinérgico de pessoas, de atividades, sei lá eu o quê, que facilita todo mundo. Isso.
10: Agora, a gente pode criar isso também pois a é partir que eu, do grupo. né? Mas é, gente, é isso que eu estou falando, ah, é tá. de criar. Você isso. olha e
0: fala, não, podemos criar uma coisa dessa aqui isso. que vai
10: render. Isso. E a gente vê isso, né? por exemplo, a equipe da dinâmica, quando ela está bem sinérgica. Parece que enche mais a dinâmica do que quando a equipe está mais é, dispersa, é. né? Então, a gente vai Às vezes, isso. tem
0: eventos que é. acontecem isso, que chegam pessoas diferentes e há uma sinergia que ninguém entende, uma coisa que ultrapassa, às vezes, a nossa compreensão. Ah, por exemplo, que eu estava lembrando aqui, olhando o Marx, a pessoa vai em grupo escrever um livro, um dicionário, no caso deles, Há um movimento grupal onde cria uma mega sinergia maior do que o normal. Então, existem certas atividades que a gente poderia pensar nesse sentido. Você quer falar Não, sobre só, isso? Eu
1: só queria lembrar que hoje é aniversário do tertuliário. Hoje é a comemoração, né? acho que são 16 anos, né? 14 anos, ah, obrigada. Então 14 anos. É no dia de hoje, já leio É lei. no dia de hoje. Então é só para houve, um houve um sinergismo. Houve e um sinergismo e continua, siner né? Porque é. é um ambiente que reúne muita gente.
0: Que, perfeito daí, é muito bem lembrado. Aí hoje é aniversário do desse ambiente que tá que já foi palco de muitos e vai continuar sendo palco, né? De muita atividade evolutiva, né? Intrafísica e extrafísica. E
5: gerando os frutos, como no caso dos livros, né?
0: Gerando um monte de coisa, né? Um esclarecimento, livro.
2: E às vezes é o epicentro do mega sinergismo é aqui, né? Foi aqui durante Foi aqui, um bom tempo. E, e continua há momentos sendo, né? E é
0: também. Sim. Por quê? Por causa do ambiente e por causa da reunião presencial de pessoas.
2: De pessoas e de, da parelencologia e da, também, né? Que faz com que, você, que a
0: parelencologia venha. É, você Se lembrou não bem, ninguém, é.
2: É, uma coisa que você falou, que eu acho assim, o, os amparadores, eles criam os sinergismos, como você falou bem, né? Chega o um amparador mais avançado pela psicosfera, ele cria. Mas uma coisa que também acontece, que a gente pode observar, é ver a movimentação da parelencologia para identificar onde estão acontecendo os movimentos sinérgicos. Então você vê o próprio Valdo fazer, olha, tem muita gente, sei lá, de interlúdio aqui. Então está acontecendo uma confluência de alguma coisa tal. E aí você identifica, porque eles identificam antes da gente. Então com se certeza. a gente observar, a gente vê isso. Né?
0: E os auditores que vieram lá em 2012, 2011, eles vieram fazer um balanço disso, do que faltava e do que já estava bom. E isso tem a ver com o sinergismo. Tem que passar para o
5: Antônio, senão ele vai me jogar um tomate. Não, não, você fica tranquilo. <risos> lá, é, Quando você falou em óleos para ver isso aí, eu diria, para óleos fica melhor. Isso, obrigado, ah, Antônio. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu, eu queria que um termo aqui era sobre a questão do olopensífene cisense e o olopensífene permanente, né? Olha a diferença, o cara monta o circo, faz o espetáculo, desmonta, vai embora, monta... No, no. Então é uma coisa bastante, bastante instável para Perfeito. cada local que chega, né? Perfeito. Então, a questão do manter realmente é difícil. O professor voto sempre dizia, ele usava uma expressão lá, que ele prefere uma pessoa que, que produza pouco, mas que mantenha naquela constância do que aquela que produz muito, mas depois para, produz muito, depois para não, quer dizer, aquela instabilidade do, do, durante a execução. Então, eu, eu você vê bastante. E essa questão do, do criar o holopensene, essa questão dessa sincronicidade para gerar a mega-sincronicidade, isso precisa dessa, dessa manutenção. Né? Porque é fácil iniciar qualquer empreendimento. Eu já tenho experiência própria e sofri isso na pele. Do que mantê-lo. Porque é, criar tem um lado do, do entusiasmo, do psicossoma daquela coisa toda, dos amigos que faz isso que é bom, faz isso que é legal, vai dar certo, e às vezes não dá. <risos> Por quê? Porque faltou... Dentro daquele impacto inicial, daquela força entusiástica, faltou o quê? A manutenção. A manutenção. Isso e... requer, dá muito trabalho, dá muito... As, as dispersões surgem e você sai daquela manutenção. Agora,
0: agora Antônio, eu, eu sou da opinião que existe o grupo que vai na frente, o grupo que abre picada, depois vem o grupo que mantém. É, Nem sempre é o mesmo exatamente. grupo. Exatamente.
5: Nem sempre é o é. mesmo
0: grupo, são perfis diferentes. É.
5: O que é que adianta toda essa estrutura, por exemplo, aqui, 14 anos, se nós não tivesse esse continuísmo de vocês claro. aqui, dos eventos próprios, por realizados aqui, isso aqui viraria o quê? Eu não sei nem o que Eu vou nem dizer o que viraria, tá? É não. só do é só lado lá, lá da Europa aí, Itália, etc. Então, a manutenção é fundamental em todos, nos laboratórios, no Holocínico, na loteca aqui.
0: Em qualquer, tem, lugar, é. em qualquer lugar, é. Quer falar mais uma coisa? Vou fazer uma pergunta aqui. Não. Ah, tem você. Hum. Não, não está. Deixa eu passar para ela, você já vai falar, enquanto o Eduardo te manda um, um microfone.
9: Tá. Quando você estava falando da importância da liderança promover sinergia, me veio a, a, a questão da sinergia de oportunidades. Eu não falei nada, mas na hora que veio a questão do evoluciólogo, aí me ocorreu isso. É muito importante a gente fazer sinergia de oportunidades. Eu acho que aqui na CCCI... A gente precisaria ficar mais atento a isso. Olheiros da, da sinergia, é. da
0: oportunidade. E Concordo. aquela
9: coisa do, do coral, de, de ouvir a outra voz para afinar a sua. Tudo tem que estar na mesma tonalidade. Então, a mega-sinergia existe quando todas as vozes se fazem ouvir umas às outras. Na, e aí elas se sintonizam. Né? A onda... É, cresce, mas, assim, é a importância da gente realmente estar atento às coisas que estão acontecendo.
0: A gente podia fazer, assim, né, primeiro tem que olhar dentro da IC que a gente está, depois tirar, assim, a cabeça para fora, né, e
9: Exatamente. olhar o que está acontecendo.
0: É? Esse movimento é um movimento bem interessante.
9: E somar né, o e trabalho. E somar. Entrar todo mundo, assim, né, na mesma vibe. Muito é, bem, fala.
10: É, essa, essa coisa da, da gente... É... Ir para alguma atividade que tem relação com a gente é um negócio que eu vejo que é bastante sério. Eu tive uma experiência em que eu é, aceitei, uma pessoa pediu para eu fazer uma atividade, mas eu não senti muita conexão com a atividade. Mas quando estava precisando muito de fazer, eu tomei a decisão de, de, fazer. de fazer. Só que não tinha conexão, não tinha energia para fazer o negócio. E aí eu fiquei sentindo, mas não tem energia, será que é eu que estou errada? O que está acontecendo? Aí depois de um tempo eu falei, não, eu vou chegar na coordenação e vou dizer para ela que não, vai, que não vai dar. Só que a hora que eu me posicionei, ela já tinha me passado uma outra atividade. A hora que ela passou a outra atividade, eu senti assim, meu campo energético aumentou. assim. Eu falei, Bom, agora para essa aqui eu tenho sinergia para fazer. É isso então isso tem muita ligação com aquilo que você estava falando agora mesmo, né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento para a gente saber aonde é que a gente vai botar nosso
0: é, nossa essa, mão. Né? Essa coisa parapsíquica né, que você está é. falando, né, porque você vai pelo racional, né, pela lógica, mas os sinais parapsíquicos, eles são muito importantes são. Né, nessa hora, é. das mega decisões de vida. Isso. Porque não adianta querer forçar a barra.
10: Não, a Às gente não vezes, pode forçar. É.
0: Às vezes você pode entrar rapidamente tal, mas sabendo que não é isso... Para poder ajudar, existem, é. existem sinais parapsíquicos Isso. que eu acho que tem que ser considerados. Quer falar daí? Uma pergunta aí?
1: Tem mais uma pergunta aqui, né tem, tem várias, mas em função do tempo, vamos pensar mais uma aqui. Aqui na página 2, no parágrafo, no último parágrafo aqui do final, auto-evoluciologia. Então, a pessoa vai perguntar assim, a partir de qual nível na escala evolutiva a autoimperturbabilidade possibilita a assistência... E as pessoas né, não compreendam você Ou interpretem erradamente os seus atos né? Então, pelo que eu entendi, ela quer saber em que nível da escala A pessoa ela deixa de ser mal interpretada Ou não compreendida né, erradamente nos seus atos <risos> é. então, aí Quer ele, falar? O Max quer falar Ele levantou a
0: mão urgentemente pedindo para falar
6: É a Rosa Bom, é, é, foi compulsório um pouco aqui, né? Mas assim, eu acho que quanto mais a gente subir na, 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 na escala. escala, menos compreendido a gente vai ser, porque a massa. É mais
0: constituída
6: da, da massa. Então, o que a
0: Rosa tá falando é assim, a tendência, né, Rosa, que quanto mais a consciência ela caminha para cima na escala evolutiva, menos as pessoas vão
6: entendê-la. E menos ela vai se preocupar com isso. Isso, só que ela vai ter o condicionamento, ou a condição é? de compreender tudo isso muito mais do que. Ela vai compreender sem se deixar afetar. Sem Agora, eu tenho a impressão
0: que isso já começa conosco. Os intemiscivistas às vezes eles não são compreendidos.
1: Só a defesa do paradigma da, cons da consciência, né, do jeito que a gente faz na conscienciologia já gera Já gera marola.
0: Pensa os inversores, só eu, só ele, pensa só no, na invex. O garoto, o
6: que antes da gente já acontece isso é em determinadas camadas, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa mais, assim, que não tem muita intelectualidade, já não compreende uma pessoa que tem mais intelectualidade, entendeu? Eu acho que é da natureza da evolução. A gente vem duvidos ao serenão. Eu acho que a gente vai alçando compreensões na evolução. Eu agora, com certeza, tem um gap, assim, um, um, um salto, sabe, uma quebra, uma... Na vida da gente, isso acho que começa a intensificar quando a gente conhece a conciencia, é, entendeu? É. Muda pra... o inter eu
0: acho que a gente poderia colocar assim, o intermissivista adaptado, adaptado ele já começa a vivenciar isso e não. ele já tem condições de não ser tão afetado por isso. Não quer dizer que ele seja imperturbável de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Mas ele já compreendem compreende que não vão compreendê-lo. É mais
9: usado para coisa, né? Exatamente. Não é isso? Cabe e isso entender... tá, está tudo certo. Exatamente. Cabe ele entender que os outros não entendem ele, mas ele tem que se virar é. para se fazer e, e o bacana
0: é que chega um dia que aqueles que não entendem a ele também vão continuar sem entender e está tudo certo, vira todo mundo amigo e fala, você é meio estranho, Ele mas está tudo tem bem É que entender também.
9: os outros. É.
0: Não, e os outros também te entendem sem te entender. Não quer dizer que eles te entendem, eles te aceitam. Eles falam, ah, você é assim mesmo, está tudo bem, então vamos sair para almoçar. Então, chega uma, uma hora que acontece isso também.
6: É, teve um irmão meu que falou assim, Rosa, eu não sei o que, que você faz lá naquele negócio, mas você está bem melhor. Então, pronto. Então, ele percebeu alguma mudança, entendeu? É isso, é.
0: chega uma hora que isso né, que, a, que acontece. E, tem uns cinco minutos, eu queria trazer de novo, que eu falei que eu ia trazer e não trouxe, essa questão da mega-sinergismologia... E a especialidade ou a linha de abertura da pessoa, ou se vocês quiserem chamar fórmula pensênica, né, de cada um. Como é que isso a gente pode vislumbrar na prática? Como é que a gente pode tirar proveito disso, né? Da pessoa identificar o, a linha da, a, na qual a sinergia dela é maior. E como tirar proveito disso na Alto ProEx e na Maxi ProEx? Eu acho que se todo mundo chegar próximo, olha o que eu vou falar, hein? Se a média nossa aqui, se a gente chegar próximo a isso, o nível de completismo vai ser maior. A cara da Daiane. Fala, Daiane. É, porque vai ser maior. <risos> Não, a, mas a Daiane começou a rir, eu
6: falei, ela quer falar. A, a partir de uma frase aqui que eu estou vendo na página 3, na página 3, o é, último parágrafo do verbete, tá? que, que fala assim, ó, a, a confiança nos princípios que regem o cosmos é a base da auto-pacificação suprema da consciência. E aí, eu acho que tem a ver com essa pergunta, até certo ponto, que é assim. Quanto mais a pessoa compreender que há esse sinergismo, enxergar esse sinergismo, ela vai ficando auto pacificada E quanto mais autopacificada, mais ela consegue é, enxergar o, o, o sinergismo. Não sei se eu...
0: Ah, quer, quanto mais ela entrar no fluxo, mais pacificada ela fica. É isso que você falou. E quanto, quanto mais, mais pacificada, mais ela percebe mais, o isso, sinergismo. É isso que você mais falando. Mais ela
6: vai perceber o fluxo, o sinergismo. Entendeu? Entendi. E, e agir melhor a favor do sinergismo. Entendi. O Eduardo
0: vai falar agora.
2: Na, na relação dessa sua pergunta, qual é a linha de abertura? Com aquela questão do Mater Pensene, né? do Pensene pessoal, do Mega Trafor e do Paramater Pensene, que é aquela, aquele conceito do professor Valdo, quando você faz o alinhamento né? do Olopensene, do Mega Trafor, do Mater Pensene. Então, quando você tem esse, esses componentes alinhados, talvez você esteja entrando e seja a porta de abertura para o Mega -sinergismo, né?
0: Então é isso aí, ó, o Megatrafor com uma Pensene, bem lembrado, Eduardo. Quando a pessoa chega nisso, ela, quem sabe, chega nesse maior mega sinergia. Isso aí está para a Daiane lá, Daiane. Você tem uma, uma atividade, uma oficina sobre isso. Você é, é,
2: é nesse momento né, que a evolução dá um salto, né? Aquela coisa, sabe? Aquela curva que tem da evolução, né? Que começa a ficar exponencial. Ela começa a ficar exponencial quando os seus atributos as suas características, uma terpensina, etc., estão alinhados com o objetivo evolutivo. Que aí nada joga contra mais. A maioria das coisas joga a favor. E aí a curva fica, é uma exponencial, né? Tem pensar sobre isso, né? Tem, tem. Você é começa tá, a evoluir aí sei, mais rápido. Aí
0: é, aí é onde é também a Equipex, ela tem mais entrada... Naquela condição, porque está tudo homeostático, pró-evolutivo e no fluxo.
2: É, se você tem isso, a Equipex vai ter todo o interesse em te contratar para trabalhar com Primeira,
0: eles. Ou você... É. <risos> Mas e outra coisa, tem ambiente para eles. E mais do que isso, tem ambiente para se trazer liderados. Né? Então você já pode começar a trazer para aquela consciência, porque ela vai agregar, então a aglutinação dela vai ser maior dentro dessa realidade. É, eu acho que aqui, quem sabe até nesse tertuliário, alguém, vocês já passaram, nem que seja momentaneamente, por situações onde isso aconteceu. Que é o dia matemático. Não, mas não, não, só, não só o dia, eu estava pensando assim... É, Aquela atividade, às vezes, dentro do voluntariado, em que isso foi no limite máximo positivo da sua experiência. Não quer dizer que foi o melhor do planeta, mas dentro da... Eu acho que seria um bom exercício cada um fazer uma análise de quando isso aconteceu e o que estava envolvido nisso. Qual que era o mater pensene, qual eram os compassageiros, qual que era o objetivo daquele trabalho, em que linha de atividade eu estava, porque pode ser que ali dê indícios de uma porção de coisas é, em relação a essa mega sinergismologia. Né? Qual foi essa atividade que foi diferente para cada um aqui? e que foi assim, o extrapolacionismo do voluntariado sinérgico. Eu acho que é uma coisa que vale a pena ser estudada, porque vai dar uma série de ideias. Bom, enfim, a gente chegou no, no final, é, era só um minutinho. Então, eu queria agradecer a todos, a gente teve... 74 telecirculistas circulistas, 249 acessos, 22 pessoas presenciais e 9 autores. A gente agradece aí a sinergia de todo mundo e
5: até a semana que vem.